0: Bonsoir, je ne suis pas un spécialiste de Gauguin, et euh, j'avais dit aussi à, à d'autres conférences, je ne suis pas non plus un spécialiste de Tahiti. Cette double casquette me permet euh, probablement de parler devant vous, euh, mais euh, aussi vous me pardonnerez les bêtises probablement que je vais euh, raconter et qu'un certain nombre de gens pourront relever à la fin si on a un peu de temps et si vous avez des, des questions. Euh, avant de, de me lancer euh, vraiment donc sur euh, une, une analyse un peu de ce que Gauguin a fait au, à Tahiti et ce qu'il a, il, il a essayé de montrer euh, dans sa peinture, euh, juste quelques mots évidemment sur, euh, sur le personnage. Euh, effectivement, face à Tahiti, c est, c est, cette photo est belle, cet autoportrait est beau de Gauguin parce que évidemment il est devant une toile tahitienne euh, et ça, euh, ça montre le, le, le personnage et, et c'est quand, quand il est revenu à Paris, en fait entre les, euh, les deux voyages qu'il va faire à Tahiti euh, entre 93 et 94, à peu près dans, dans ces années-là. Euh, donc il est après euh, le, le premier voyage. C'est un peintre, euh, en fait, euh, amateur, il faut jamais l'oublier. Euh, C'est quelqu'un qui n'a pas eu de formation académique, euh, euh, qui n'a pas eu de formation de, 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 de peinture à, à l'école des beaux-arts, euh, qui s'est formé en fait euh, euh, près d'un certain nombre de gens, dont Pizarro. Vous savez que Pizarro a eu un, un, un rôle de pédagogue absolument considérable à la fin du XIXe siècle. C'était un, un monsieur très ouvert, c'était un, un, un monsieur très, très, un, très étonnant, euh, anarchiste, etc., etc. Enfin, proche des milieux anarchistes, euh, euh, qui va avoir une, une, une action pédagogique auprès des gens. Et en fait, une partie de l'éducation de Gauguin vient de, 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 de Pizarro. Euh, il s'engage donc euh, tout de suite euh, sur quelque chose, alors que l'Académie des Beaux-Arts est tournée vers un espèce d'académisme à la fin du XIXe siècle. Il faut comprendre qu'en en fait, dans sa volonté de devenir peintre, euh, Gauguin a aussi la volonté de devenir un peintre d'avant-garde, pour l'époque. Hein, puisque Pizarro est impressionniste, euh, on est encore dans un moment où, euh, après euh, les premiers salons impressionnistes, l'impressionnisme n'est pas forcément reconnu en France. Euh, il veut donc s'inscrire, si vous voulez, comme quelqu'un qui euh, va aller euh, de l'avant et va essayer de révolutionner la peinture. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand il commence à... à se rapprocher des impressionnistes c'est un mouvement de peinture qui est, qui est déjà rentré en crise c'est un mouvement de peinture qui a à peu près une vingtaine d'années, un peu plus que, que 20 ans d'ailleurs, euh, 25 ans euh, bon la naissance du impressionniste est, est, est très discutée mais euh, ça fait 25 ans que ça, les, les impressionnistes peignent et ils arrivent à faire beaucoup arrivent à une fin de, de formule en fait impressionniste hein. ils arrivent à un espèce d'épuisement euh, des choses qu'ils ont mises euh, en place et euh, probablement Gauguin comprend ça, il le comprend aussi parce que Pizarro va essayer à un moment donné de passer au, au néo-impressionnisme dans le 19 dans la fin des années 1890. Euh, pour trouver effectivement essayer de renouveler euh, ces, ces, cette peinture et gauguin sent bien en fait qu'il est, vont être obligé de euh, retrouver de, de nouvelles formules et la nouvelle formule qu'il va euh, alors ça c'est par exemple les, une toile tout à fait euh, impressionniste 1883 euh, de gauguin c'est une toile très classique dans l'impressionniste euh, mais aussi euh, dans ce renouvellement euh, du genre euh, ou de la de, de, de ce type de peinture il va passer euh, quelques années plus tard en 1894 à euh, ce que vous connaissez tous ici, ce qui est le fameux Gauguin synthétique, c'est-à-dire où la peinture est traitée par grande masse colorée. Alors, il y a des tableaux qui sont encore plus synthétiques que ça. Hein. Euh, J'ai choisi celui-là parce qu'il était à Orsay, est, euh, vous pouvez aller le voir. Il est, il est aussi intéressant parce qu'il montre, euh, c'est quelque chose dont je ne parlerai pas, mais euh, il, y a, il y a quelque chose à, à faire, en tout cas à discuter à réfléchir beaucoup plus qu'on l'a fait probablement au, autour de Gauguin, sur Gauguin et la, et la couleur. Euh, quand on regarde un, un, une toile de Gauguin de près, on s'aperçoit que c'est un extraordinaire coloriste. Euh, vous voyez, il y a des tas de modulations. En fait, il dit euh, il faut faire par grande masse. Alors, effectivement, on les, on les a. J'ai pas de. Oui, j'ai une. Ou, voilà, des, des, des grandes masses colorées ici, par exemple, ou, ou encore euh, ici, ou, euh, ou ici. Mais on voit aussi qu'il introduit un certain nombre de modulations euh, à l'intérieur de ces masses colorées. Et que c'est donc quelqu'un qui est euh, très intéressé par euh, la, la, la couleur. Mais en tout cas, quand il lance cet impressionnisme, il a vraiment la conscience de vouloir révolutionner la peinture, hein, de vouloir faire avancer la peinture. Il le dira lui-même, d'ailleurs, je suis le primitif de la voie que j'ai ouverte. C'est une phrase qui a été répétée à satiété à propos de Gauguin. Euh, mais quand il dit aussi je suis le primitif de la voie que j'ai ouverte, indiscutablement, ce qui résonne, c'est le mot primitif. Or, primitif, c'est aussi les mondes primitifs. Et euh, Gauguin, en fait, va être tout de suite, très vite, euh, attiré par euh, ces mondes exotiques. Alors là encore, il faut voir qu'il euh, s'inscrit euh, dans, euh, au fond, une, une tradition de la fin du XIXe siècle. Euh, il y a énormément de voyageurs euh, exotiques à la fin du, de, de, de peintres voyageurs, pardon, de peintres qui partent à l'extérieur à la fin du 19e siècle. C'est une tradition d'ailleurs qu'on peut faire remonter euh, au moins euh, beaucoup plus tôt, au moins jusqu'au, pour le Pacifique par exemple, dont on va beaucoup parler jusqu'à la fin du, début du, fin du 18e avec les voyages de couple des peintres anglais comme Hodge, etc., etc. Mais à la fin du 19e siècle, il est dominé par euh, euh, les peintres orientalistes dont je vous présente ici. Une, une, une toile, Marie-Aimée Robinet, une caravane dans l'hôtel dans, dans l'Oued à Biscra. En 1893, on est à peu près dans les mêmes années hein, que les toiles que je vous ai montrées jusqu'alors. Et vous voyez que c'est une toile euh, qui euh, bon, est proche... Euh, 1893, vous voyez que déjà, les formules impressionnistes sont intégrées à, la peinture, à une peinture qui, normalement, est beaucoup plus académique que ça. Vous connaissez de, le mot de Degas, euh, « ils nous fusillent, mais ils nous font les poches hein ». C'est un très, très beau mot sur euh, la façon dont, à la fois, euh, le monde de la fin du 19e siècle avait rejeté la peinture, la peinture impressionniste, mais l'avait utilisée à ses propres fins, et surtout sur la couleur. Euh, euh, mais là, ici, c'est une peinture très classique, au fond, euh, encore, même si il euh, y a un, un bel emploi de, de la couleur où on voit, euh, on, est, on a l'impression d'être témoin d'une scène qui s'est passée, traversée par une caravane, et il y a euh, un certain nombre de détails qui ont été exotiques, enfin, euh, oui, euh, proches de, de détails ethnographiques que le, le peintre s'est attaché euh, à reproduire. Euh, mais euh, l'orientalisme, ce n'est pas seulement ça. L'Orientalisme, ça peut être ça aussi. Jean-Louis Jérôme, La charmeuse de serpent, 1970, une toile qui, qui précède tout ça, qui est tout à fait intéressante parce que c'est l'autre côté de l'exotisme, de, de l'Orientalisme. Et ça aussi rapport avec un certain nombre d'exotismes, enfin, ou avec un, une forme d'exotisme, puisque là, vous êtes en vente une toile qui fait appel à... Euh, deux choses qui caractérisent indiscutablement l'orientalisme à mes yeux euh, qui sont d'un côté euh, le luxe euh, c'est euh, les couleurs de la, du, du fond c'est euh, la richesse euh, du, du, mur, du mur en céramique euh, euh, qui sert de toile de fond et puis côté, de l'autre côté l'érotisme Alors très constant chez, euh, chez, euh, chez Jérôme euh, où on voit effectivement une femme nue danser avec un serpent devant des, euh, des hommes et un vieillard qui regarde cette femme nue danser devant un serpent, euh, vous ouvrez la porte à l'imaginaire complètement. Hein. Euh, si, vous, vous, euh, si vous jouez au cinéma et que vous euh, vous mettez à la place de, du vieux monsieur à barbe... Euh, euh, je ne l'ai pas choisi à cause de ça, cette peinture. Hein. Euh, du vieux monsieur à barbe qui est sur la, sur la peinture, vous voyez à peu près ce que vous pouvez voir et ce que ça va vous donner. En fait, est ce que vous désiriez voir, si vous, en tout cas. Euh, euh, bon, voilà. Donc, il y, y a tout un côté des, des exotismes et, de, et des ors de l'Orient. Euh, 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 <coughs> alors. Euh, Au fond, toute cette peinture euh, ici euh, montre déjà que donc à la fin du XIXe siècle, Gauguin, partant ou appelant à des, des, des réserves exotiques, à, à des pays exotiques, en fait, s'inscrit dans une espèce de tradition de la, dit, de, de la fin du 19e siècle. Ceci dit, lui, il a un rapport tout à fait différent. Pourquoi Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est né au Pérou. Enfin, pardon, il est né en France, mais très jeune, quand il a euh, un ou deux ans, j'ai pas vérifié, j'ai pu vérifier les dates. Il part avec ses parents au Pérou. Euh, son père était un journaliste qui était engagé. Euh, dans euh, les, les révolutions de la, du 19e siècle et qui euh, était du mauvais côté en fait en fait qui a été rejeté euh, banni par le, le gouvernement de, de l'époque et euh, euh, banni il, il quitte la france avec ses enfants et sa femme mais euh, ce, ce, ce monsieur euh, qui est un, donc un journaliste un intellectuel hein, c'est un très bon milieu dont il tissu gauguin va mourir il part au pérou parce que euh, la femme a un oncle euh, qui a une situation euh, très florissante au Pérou il a été euh, euh, gouverneur, entre autres, etc. Et, et il part au Pérou pour se, se réfug comme réfugié politique. Euh, le problème, c'est qu'il va mourir sur le bateau. Euh, mais la femme va continuer euh, la, la mère de Gauguin va sa femme va la mère de Gauguin va continuer jusqu'au pérou et euh, Gauguin va être élevé dans cette maison très belle alors je vous ai pas trouvé des photos on a des photos de cette maison euh, c'est une, une très très belle maison euh, euh, dans un, un milieu riche avec euh, beaucoup de serviteurs de, de gens qui passent mais aussi il là c'est pas ça tant qui m'intéresse si vous voulez que le fait qui euh, qu sait ce que c'est que l'étranger Qui sait ce que c'est que euh, euh, les mondes, les mondes qui ne sont pas français Il, est, il, est, il, il va euh, être éduqué euh, dans ce milieu, euh, euh, et que aussi, deuxièmement, le voyage en fait va faire partie de sa vie. Vous savez qu'il va partir plusieurs fois en Martinique, qu'il va aussi partir à Panama, etc., etc. Et que c'est quelque chose qui est naturel pour lui, en fait. C'est pas euh, voyager, c'est quelque chose qui fait partie de sa vie et, 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 et rencontrer des, des mondes, des mondes autres, c'est quelque chose qui fait partie de, de sa vie. Et indiscutablement, euh, à ce moment-là, là aussi, euh, on n'a pas des, Bon, cette peinture est dite des Orientalistes. Si les Orientalistes sont des gens qui s'arrêtent assez vite dans l'Orient, qui s'arrêtent dans le milieu, dans le Moyen-Orient, mais lui, au fond, il va aller un peu plus loin. On sait que quand il va revenir à Paris, commencer donc son éducation de peinture, il va être fasciné par l'Orient aussi, mais un Orient un peu plus lointain. Vous savez que les impressionnistes ont aussi été fascinés par l'Orient, eux ils sont allés plus loin que le Moyen-Orient puisqu'on est allé jusqu'au Japon, c'est la fameuse découverte des, des estampes japonaises entre autres. Euh, pour Gauguin, tous ces mondes-là sont des mondes probablement trop raffinés, il est vers des mondes plus, euh, plus, euh, plus, euh, plus primitifs comme il le dit lui-même vers lequel il, il veut aller. Et particulièrement, euh, ce qui va le fasciner, euh, c'est par exemple Bouroboudour. Euh, pourquoi euh, Bouroboudour Parce que, je vais en reparler par la suite, j'y fait référence plusieurs fois, mais pourquoi Bouroboudour Parce que Bouroboudour, c'est un, un temple bouddhiste, donc une des grandes religions, euh, des grandes religions de, du, du monde. Hein euh, mais c'est un temple bouddhiste qui est, qui est installé à Java. Or, à l'époque, euh, Java est vu effectivement encore comme, euh, comme un, un, un pays euh, très reculé, euh, difficile d'accès. Euh, euh, on va redécouvrir Borobudur dans ces années-là, euh, mais c'est vu comme un, un, un temple primitif, si vous voulez, euh, comme la retranscription euh, à la source et ce, ce que c'est d'ailleurs, puisque c'est un temple très ancien du 5e, 6e siècle, qui correspond en fait à la naissance du bouddhisme, donc ce que Boudou explique c'est vraiment lié à la naissance d'une religion et c'est ça qui l'intéresse aussi dans Borobudur, c'est ce côté lointain, méconnu euh, de, de, de Java, où, le, où le, le, comme vous le savez tous, le temple est, est, est installé à côté de Yogyakarta, de euh, mais aussi parce que c'est un temple qui parle de, euh, des, de, de, de la naissance de la religion, et donc des formes très très primitives euh, de, 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 de la religion. Alors... Euh, euh, bon et c'est tout naturellement en définitive, qu'il veut aller à la recherche de ce monde alors il va, euh, la première fois il va avoir une idée d'atelier des tropiques vous savez tous, hein, c'est une histoire très connue il, est à, il rejoint Van Gogh euh, il reste quelques mois à peindre ensemble euh, et puis euh, très vite Gauguin est très inquiet parce que effectivement euh, euh, Van Gogh est un personnage difficile, Gauguin est aussi un personnage difficile, mais c'est aussi un personnage qui est à la limite de la folie, il sent bien qu'il y a des choses qui se passent et qu'il n'arrive pas à les contrôler, en plus de ça il parle dans des espèces de délire et de beuverie absolue tous les deux, on sait comment ça se terminera pour Gauguin, et donc Gauguin qui avait pensé monter l'atelier des tropiques avec, avec, euh, avec Van Gogh quitte euh, euh, Arles avec l'idée de, de partir lui aussi dans l'atelier des tropiques, mais, mais, mais sans Van Gogh. Cet atelier des tropiques qu'il voulait faire, il n'a pas très bien, il ne sait pas très bien où il va le faire. Il a pensé à Madagascar, il a pensé au Sud-Est asiatique, au, particulièrement au Laos, puisque les grandes, les grandes ruines. Euh, viennent d'être découvertes et que là aussi ça l'intéresse hein, parce que c'est des formes primitives de, de religieuses. Euh, ce qui l'intéresse surtout c'est de fuir. Et puis en fait c'est pas là où il va fuir, il va fuir à Tahiti. Alors pourquoi euh, Tahiti On pense, mais on n'en est pas sûr, qu'il fait la découverte de Tahiti euh, au moment de l'exposition universelle de euh, 89. Hein. Euh, et euh, euh, il écrit, en fait, quand il part, c'est ça qui est assez intéressant, il écrit euh, au ministère euh, demandant euh, un passage gratuit sur le bateau au ministre. Hein? Euh, il part, Ça, c'est important. Hein, il part comme, et, et ça, On va lui accorder cette mission et il part comme peintre officiel, représentant de la France. Il n'est pas. Euh, euh, vous savez qu'il y a une tradition aussi de peintre de marine en France. Il hein, chaque, chaque, euh, y, y a des peintres qui sont attachés à la marine. Bon, alors il, il demande une un, un, un mission. Vous voyez, il y a marqué euh, mission gratuite, euh, qui gratuite faciliterait euh, cependant tous les avantages qu'elles entraînent, euh, qu'elles entraînent euh, pour les avantages qu'elles entraînent euh, euh, nos études et, 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 et mon transport. Voilà, est le mot gratuit d'ailleurs souligné, hein, tout à fait intéressant. Paul Gauguin, il habite à ce moment-là encore 35 rue de Lambre. Alors, il va demander ce, ce passage gratuit à Tahiti, ça va lui être accordé. Okay. Alors, pourquoi Tahiti Parce que probablement euh, en 89 il va euh, il, il est évidemment à Paris il, il va euh, enfin évidemment c'est un moment donné où il est à Paris il va euh, découvrir les mondes exotiques euh, là aussi cette énorme Caisse de résonance que vont être les expositions universelles et particulièrement celle de 89. Celle de 89 est tout à fait intéressante. Bon, c'est des expositions universelles, donc on présente le monde en entier, mais celle de 89, tout d'un coup, ça prend des proportions absolument gigantesques. Euh, J'aurais pu vous montrer des photos, il y a des tas de photos qui existent sur l'exposition universelle de 89. J'ai choisi celle-ci pour vous faire sentir aussi le délire de ces expositions. C'est de. de il n'y a plus aucun bâtiment qui existe actuellement de, de, de ces expositions. Ils ont tous été détruits. Chaque pays construisant un bâtiment et rivalisant en fait dans euh, euh, dans, son, euh, dans la façon dont il va se présenter. Et parmi ces dans, parmi ces, ces pavillons, il y en a un qui est fait par le ministère justement des colonies, euh, qui est en bas du Trocadéro, euh, dans lequel on pré on présente le travail colonial de la France. Et il y a tout, au premier étage il y a toute une section qui est réservée à Tahiti. Euh, et et c'est probablement là que, que Gauguin comprend qu'il y, y a une possibilité aussi à Tahiti et qu'il peut partir à Tahiti. Euh, il, euh, et pourquoi Tahiti, ça l'intéresse Parce qu'il euh, y a aussi le mythe tahitien. Euh, D'abord, parce qu'il euh, y a un livre de Henrik, qui est, euh, un monsieur qui s'appelle Henrik, euh, qui a édité à ce, à ce moment-là. Et ce livre comme dans l'exposition, va expliquer qu'il euh, y a une colonisation possible à Tahiti, euh, que euh, Tahiti a, a, attend des forces vives, euh, que Tahiti est promis un bel avenir et que les gens qui veulent aller s'installer à Tahiti sont bienvenus. Okay Donc ça, évidemment, il y, 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 y a quelque chose qui joue. Il y a d'autres choses aussi qui jouent dans la tête de Gauguin. Euh, C'est euh, indiscutablement euh, euh, le mariage de Loti. Euh, le livre de Lotti, euh, qu'il a lu, euh, qui l'a absolument fasciné, et dans lequel euh, Lotti raconte, en fait, sa, sa rencontre avec une vaïnée, euh, la façon dont il va vivre avec cette vaïnée, et aussi, comme toujours chez Lotti, ça se termine mal parce qu'il est obligé de repartir, et donc, le, les, les, le, ces fameux mariages, ma, mariages qu'il va avoir à travers le monde. Euh, a, au Japon, euh, en Turquie, euh, à Tahiti, il n'arrête pas de se marier, Elotis, c'est ça qui est extraordinaire. Euh, euh, ces, ces fameux mariages de Lotie se termineront toujours très mal parce qu'il est appelé par le, comme tout marin, il est appelé par, le, par, la, par la mer. Mais euh, ce, ce, ce livre, Le mariage de Lottie, fascine Gauguin hein, parce que euh, c'est l'exotisme, c'est le, plus que l'exotisme, c'est un monde doux, euh, c'est un monde où les femmes sont belles, où la nature est généreuse, etc. etc. Et là, indiscutablement, on rejoint le mythe tahitien de, 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 de Tahiti nouvelle citer, de Tahiti de, de Bougainville, de Tahiti inventé à la fin du XVIIIe siècle, qui est un espèce de paradis sur terre. Alors, euh, tout ça joue dans, 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 dans sa tête, euh, au point donc où il envoie cette lettre au ministère des colonies, où il demande un passage gratuit sur un bateau. Il, il part pour un premier voyage, euh, le 1er avril 1891, il s'embarque à Marseille, comme peintre officiel donc, de la République, chargé de capter la beauté des paysages et des gens. Alors, il arrive à Tahiti. Et c'est là où euh, ce qui m'intéresse, au fond, c'est le choc qu'il va avoir quand il va arriver à Tahiti. Et le choc, il n'est pas forcément ce que l'on attend. Pourquoi Parce qu'il arrive le 9 juin 1891, et la rencontre de Tahiti va être décevante. Quand il arrive à Papété, voilà ce qu'il trouve. La place principale de Papété avec un kiosque à musique 19 e Ça n'a rien d'exotique. Okay. Euh, euh, derrière, euh, aussi, le long de, de ces kiosques, il y, y a le marché, euh, qui est un, un lieu absolument incroyable à Tahiti à l'époque. Euh, voilà une, une rue, euh, c'était la rue de la Petite Pologne, dans lequel sont installés un certain nombre de commerçants et au fond un, un, un café très connu à l'époque euh, vous voyez que là aussi il n'y a rien d'exotique dans cette rue okay. c'est une rue coloniale euh, c'est une petite communauté coloniale qui est installée euh, là et qu'il va euh, rencontrer euh, alors il est excessivement déçu, surtout que, en fait, il se retrouve face à une petite société euh, coloniale euh, qui a ses habitudes, euh, qui a euh, ses, ses traditions, etc. etc. Euh, de fait, d'ailleurs, euh, derrière cette espèce de découverte assez violente qu'il va faire de, de, de l'île qui n'est pas ce, qu ce à quoi il rêvait, qui est une île qui se montre déjà moderne, dans laquelle il y a déjà une énorme... Enfin, l'Occident est déjà très très installé euh, il y a deux choses aussi euh, qui vont jouer dans le fait qu'il va être très, très, probablement assez mal à l'aise vis-à-vis de Tahiti il, comme il est un peintre officiel il, rend, il est obligé de se présenter au gouverneur de, de l'île euh, qui s'appelle euh, la cascade et ça se passera pas bien entre eux Euh Gauguin n'est pas quelqu'un de facile. Euh, Gauguin est quelqu'un qui avait certainement très mauvais caractère, euh, qui n'est pas euh, quelqu'un de très euh, recommandable par certains euh, côtés. Je pas dans toutes les polémiques qu'il y a eu dernièrement sur, euh, sur Gauguin, euh, mais elle, elle montre indiscutablement un personnage qui est, euh, qui est difficile. Alors, ça s'est pas bien passé entre eux, et ça s'est d'autant pas pas, plus mal passé que euh, la cascade se demande ce que ce monsieur vient faire là et il ne croit pas que c'est un peintre, en fait il croit que, enfin oui c'est un peintre, mais c'est un peintre déguisé, et il croit que le gouvernement lui envoie un espion pour voir ce qu'il est en train de faire, et euh, euh, le, euh, euh, lui faire un rapport sur lui, donc il essaye d'éloigner euh, Gauguin euh, le plus possible. La deuxième autre nouvelle, très mauvaise qu'il a quand il arrive, c'est qu'il arrive juste au moment de la mort de Pomarey V. Pomaré V est le dernier roi de Tahiti. Euh, on a effectivement eu une annexion, euh, c'est lui qui va permettre l'annexion de, de, de Tahiti par la France, il restera néanmoins sur, euh, sur le, le comme roi de, de, de Tahiti et juste au moment où il arrive, c'est la mort de euh, Pomarais V. Il va assister aux funérailles de, de, de Pomarais V euh, qui euh, marqueront indiscutablement Gauguin et euh, le fait qu'il est à la fin d'un monde, il le dira lui-même, je cite, « Il y avait un roi de moins et avec lui disparaissaient les derniers vestiges d'habitude maori. C'est bien fini, rien que des civilisés. J'étais triste, venir de si loin pour, trois points de suspension, fin de la citation. Autrement dit, sa rencontre avec Tahiti est une énorme déception. Il ne rencontre pas le monde sauvage à la recherche de laquelle il est. Effectivement, Tahiti à la fin de siècle est une société dans laquelle il ne reste pas grand-chose de la société traditionnelle. Euh, 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 les euh, populations euh, ont été converties au catholicisme euh, depuis les années 1819. Quand l'ancêtre Pomare Ier, l'ancêtre de Pomare V, le premier roi de, de Tahiti, se convertit euh, au, est converti par les églises protestantes, et à ce moment-là, euh, la société entière suit le roi parce que c'est une société relativement hiérarchisée. C'est aussi un phénomène qui est relativement classique dans le Pacifique que l'on a décrit pour d'autres sociétés. On change de culte assez facilement et quand on change de culte, toute la société suit en fait les nouveaux cultes et là c'est en fait ce qui s'est passé en 1819 donc très 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 avant presque un siècle avant que, que Gauguin arrive à Tahiti enfin un peu moins à 80 ans toute la population a suivi et en fait il y a, la population ne suit plus les cultes anciens les marais, les grands les grands lieux culturels ne sont plus euh, les centres de, 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 de rituels. Euh, euh, la vie rituelle est complètement morte, etc. etc. Euh, euh, indiscutablement, il y a encore des savoirs de la société traditionnelle. Vous savez, les protestants sont, sont des gens euh, très, très efficaces. Hein. Euh, quand ils convertissent, ils convertissent euh, massivement, ils convertissent très profondément aussi. Hein. Euh, C'est probablement ce qui s'est passé à Tahiti. Euh, il y avait encore des savoirs traditionnels. Mais ce qui est tout à fait intéressant, je le signale maintenant, je, on en parlera à cause de, de ce que Gauguin a voulu faire, ces savoirs traditionnels, en fait, ils sont dans les mains d'un certain nombre de gens, de, de gens qui sont de l'aristocratie. Seuls les gens qui sont près de la famille royale, les, les grandes lignées, euh, les grandes chefferies à, à Tahiti et les aînés de ces grandes chefferies détiennent un savoir euh, euh, traditionnel. Euh, ont la connaissance des mythes, etc. etc. D'ailleurs, c'est pas tant eux qui l'ont, euh, que des gens qui sont attachés à eux, euh, qui sont des, euh, des gens qui vont déclamer, qui euh, sont déclamateurs lors des cérémonies, et qui connaissent tous ces mythes, hein, euh, qui, les, euh, euh, qui les proclament. Euh, là. Mais la connaissance des faits religieux est réservée à, un, à, une, à une toute petite classe à Tahiti. Alors, elle existe encore, probablement. Euh, particulièrement dans, chez les euh, Thévins, qui sont les héritiers euh, des gens qui sont autour de euh, toute la famille royale. C'est la famille euh, euh, royale des, des Thévins. Ils se sont mariés, plus ou moins, d'ailleurs, avec des Anglais, des protestants anglais. L'une des grandes familles, c'est euh, Tatis, c'est les Salmons. Euh, c'est une fille, euh, Thaïs, issue, sœur de, 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 de Pomarais, qui va se marier avec un Écossais euh, qui vient faire du commerce à Tahiti qui s'appelle Salmon, elle s'appelle Tati, euh, Tati Salmon et elle va euh, maintenir en fait un espèce de savoir, euh, de, de savoir des traditions tahitiennes à Tahiti. Ce qui est tout à fait intéressant c'est qu'elle est du côté protestant, elle est du côté anglais, il y a une bataille vous savez depuis euh, l'annexion de, la de, de, la, de Tahiti entre la France et l'Angleterre qui est très très importante. Euh, il y a un certain nombre de gens à Tahiti à la fin du XIXe siècle, et particulièrement la famille royale, qui n'acceptent pas forcément euh, le, le, le pouvoir pris par la France à Tahiti. Hein, ils restent très anglophiles et très proches de, 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 de l'Angleterre, euh, et ça exclut, probablement, ça exclut le fait que Gauguin ait pu avoir contact avec eux. Parce que Gauguin était un représentant donc officiel du gouvernement euh, et il n'avait pas, de ce, par ce qu'il était, il n'a probablement pas eu accès, on le sait d'ailleurs, il ne le, le cite jamais, il n'a pas eu accès aux grandes familles royales donc, et à la connaissance que l'on aura des. Euh, ce, que ces, ces familles royales pouvaient avoir de la société. Euh, euh, alors, d'autre part aussi, euh, euh, il faut voir ce que c'était que Tahiti à l'époque. Je vais vous montrer un certain nombre de photos qui sont prises lors du par un monsieur qui s'appelle Agostini, euh, qui était un, photo, un, un ingénieur euh, des travaux publics qui a vécu euh, à Tahiti en même temps que Gauguin. C'est lui d'ailleurs qui fera la. la, la la célèbre photo de, de l'atelier de Gauguin, euh, dans, dans, lors du deuxième voyage, ils sont, ils sont contemporains lors du deuxième voyage, et ça montre tout à fait euh, justement ce qu'est devenu cette société euh, thaïtienne. Euh, on est en 1895, c'est euh, devant le palais du gouverneur, une partie de lawn tennis, c'est un sport qui a été introduit par le gouverneur français qui s'appelait galet avec lequel Gauguin aura d'ailleurs des tas de démêlés. Euh, voilà, on joue au lawn tennis à Tahiti. Euh, on va en excursion aux grottes de Mara à quelques kilomètres de, 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 de papété et voilà les gens partant en excursion vous euh, voyez que c'est euh, de la bonne bourgeoisie euh, euh, locale avec euh, euh, très très habillés euh, euh, etc etc on est on est devant un monde colonial complet euh, avec euh, des chapeaux coloniaux euh, euh, la personne qui est là euh, en porte un euh, les gens les femmes ont des ombrelles etc, etc. Euh, ou encore euh, par exemple exemple des photos de groupe qui sont tout à fait fascinantes euh, le corps de santé à Tahiti sont les gens qui ont euh, médecins qui ont probablement soigné Gauguin quand il va être euh, allé par deux fois à l'hôpital parce qu'il est très euh, il est très malade, j'en reparlerai tout à l'heure c'est eux probablement qui le, qui le soignent ou encore euh, la société tahitienne, euh, cette, cette société auquel il, avec laquelle il va être en but, la société euh, 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 française tahitienne, les gens qui sont euh, installés euh, à Tahiti, il y en a assez peu, ils sont à peu près 400. Euh, français installé à Tahiti dans ces époques-là, très souvent d'ailleurs, euh, et c'est ça le mariage. C'est aussi une, une photo du mariage de Loti, 20, 20 ans après. Euh, ces gens euh, jouent. Euh, vous voyez, ils, ils sont. C'est le même monsieur. Il est dans un paréo euh, tahitien avec des, des fleurs comme à, à l'époque, hein, mais euh, bon, il est très boutonné au-dessus. Au hein, il a une chemise très fermée. Mais là, il est avec sa vaïnée, euh, la fille avec, euh, locale avec laquelle il, euh, il, il vit, et euh, ça montre aussi toute le, cette, cette société qui s'est installée, qui va se mélanger très très vite avec, avec les, les les locaux, avec des intermariages et la constitution du, de, de nombreux métisses à l'époque. Il y a un fait qui est très très important, c'est qu'en 1848, quand il y a une annexion de, de Tahiti par la France, on donne aux Tahitiens la nationalité française ils sont déclarés comme français ils ne sont pas du tout déclarés comme, comme thaïtiens donc ils, sont, ils ont les mêmes droits la même égalité et surtout ce qui est très important il faut, bon ça n'a pas d'importance pour le livre de, 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 de Gauguin ce sont des gens qui ont gardé leur terre ils pas, il n'y a pas eu d'annexion de, de, de la terre de la part de la, colonisation, de la colonisation française mais aussi comme ils sont français on va leur apprendre ce que c'est que la France. Et ça, c'est une photo que je trouve absolument incroyable et redoutable. Euh, c'est une photo qui a été prise le 1er juillet 1896, cest à au moment où Gauguin revient euh, à Tahiti, euh, à l'école catholique des jeunes filles euh, de Papété. Euh, euh, c'est euh, la remise des prix qui est aussi dans lequel les jeunes filles à qui on va remettre les prix de leur année scolaire sont déguisées ou sont revêtent et il y a plein de tahitiennes là dedans hein, revêtent les vêtements des euh, provinces françaises. C'est quand même très étonnant. D'accord Mais ça peut aller encore même plus loin, puisque les trois filles qui sont au milieu, qui s'appellent Bambridge, Vallès et Vernodon, qui sont trois grandes familles, qui, certaines, c'est des familles qui existent encore à Tahiti, qui sont des très grandes familles de Tahiti, euh, sont euh, costumées en France, Alsace et Lorraine. Je vous rappelle qu'on est en 1895. Donc après 68 et avant 14. Et que, à ma connaissance, si j'ai bon souvenir, la Lorraine et l'Alsace ne sont plus français. Okay Donc vous voyez, rien que par cette photo, et la date de cette photo, cette idéologie absolument incroyable qui est en train de se mettre en place à Tahiti. On est en train de refaire une identité tahitienne où on est en train là, de râper ou de transformer l'identité tahitienne et essayer de l'introduire dans ce que l'on con considère comme étant euh, la France alors euh, euh, on est évidemment quand on regarde ces clichés c'est ça qui m'intéresse dans ces clichés on est très très loin de la société tahitienne telle qu'elle est décrite par Gauguin dans sa peinture ça n'a pas de rapport ok euh, euh, et quand on, on prend les Tahitiens, on est aussi très loin de, 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 de ça. Voilà une photo, une des photos de, de groupes de Tahitiennes, euh, des femmes à Paéa, c'est un petit village à côté de Papété. Euh, euh, on, on voit qu'elles ne sont pas du tout comme les Tahitiennes de, de Gauguin, que vous pouvez voir sur les tableaux de, de Gauguin. Elles ont euh, ce qu'on appelle les Robes Missions qui les couvrent complètement de la tête jusqu'aux pieds, Elles ont leur chapeau, etc. etc. Euh, on, on ne sent pas une espèce de liberté euh, que l'on attendrait euh, de, de la part des tahitiennes, ou que le mythe tahitien a voulu décrire en fait, sur, ces, euh, sur ces femmes. Il euh, y a d'autres d'autres photographes qui ont essayé de revenir avec ce mythe. Mais ça, c'est aussi très intéressant sur le travail de la photographie, sur le travail de la représentation. Parce que c'est ça aussi que je veux essayer de... de, de Tracé vis -vis de tracé vis-à-vis de Gauguin. Euh, avant euh, Agostini, il y a eu d'autres photographes qui ont travaillé euh, à Tahiti. Agostini est un photographe amateur. À l'époque, il n'y a plus de, de, de photographes professionnels à Tahiti, mais avant lui, il y a eu deux photographes professionnels à Tahiti, d'une dame qui s'appelait Oare et euh, d'autre part, un monsieur qui s'appelait George Spitz. Euh, c'est la, la photo, on voit les trois Tahitiennes ici, c'est une photo de... Je, je, oui, c'est très sensible, de Georges Spitz euh, qui est fait. Et ce qui est très étonnant avec la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est que Georges Spitz met en scène des Thaïciennes dans un studio, pas à l'extérieur. C'est une toile peinte qui est à la, au fond de la, la photographie, euh, qui est une toile qui montre bien que c'est une reconstitution dans un studio. Et l'un, il rejoint le mythe tahitien euh, de façon tout à fait extraordinaire. Les, les, ce que s'attendent l'Europe euh, des Thaïciennes, c'est-à-dire qu'il les met en pareo, et c'est pas du tout les robes missionnaires. Et il les met les seins nus, effectivement, en train de faire un certain nombre de gestes et d'attitudes. Euh, de même, quand le maçon à côté fera, des, euh, de, fera des, un certain nombre de portraits d'hommes thaïtiens, il les montrera dans une espèce d'activité thaïtienne. Je ne sais pas du tout si les garçons étaient dans les campagnes, probablement euh, étaient dans les, les paréos, mais les femmes étaient absolument pas vêtues euh, comme ça dans, euh, dans dans les campagnes. Euh, donc, vous voyez que euh, euh, ces clichés, ici même la photographie joue sur le cliché tahitien, sur le cliché de l'exotisme. Euh, euh, et c'est plutôt vers l'un effectivement sur ces clichés d'exotique euh, fait pour les voyageurs qui passent hein, qui demandent ces images là et les voyageurs qui passent ce sont des une fois de plus Pete, c'est un un, un un photographe professionnel qui doit vendre ses photos et donc il répond à la demande des gens euh, qui passent euh, par là et il va mettre en scène euh, ceci alors euh, bon toujours est il que euh, ce qui est aussi intéressant dans cette photo de Spitz, c'est la façon dont la jeune fille qui est là va esquisser un geste ou va faire ce geste. Et il euh, euh, y a quelque chose qui est vraiment taïtien. Euh, c'est une Tahitienne qui fait un geste comme ça, euh, Tahitien. Alors je ne sais pas si un geste Tahitien va euh, existe En tout cas, euh, c'est ce que va remarquer Gauguin. Okay. Euh, au fond, quand il arrive, euh, il, va, il, va fuir, il va fuir ce monde qui est à Papété, il va fuir ce monde colonial, il va le haïr, il va être en but avec eux tout de suite, euh, ils, vont, ils vont avoir de très très mauvais rapports, et il va s'installer à l'extérieur de Papété pour peindre. Hein, il va essayer de trouver un coin tranquille où il peut être plus proche de, 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 de la société tahitienne, telle qu'elle est à la fin du XIXe siècle, et euh, une fois de plus, elle est probablement proche de ça, hein, ce qu'il voit. Il va s'installer, lui aussi, avec une, une, une vaillée, une jeune fille, mais ce qui qu le, le, le surprend complètement, si vous voulez, vis-à-vis -vis de Tahiti euh, et des Tahitiens, c'est euh, les gens, leur anatomie, leur apparence et leur gestique. Il le dit dans ses lettres. Hein. » Euh, en juillet 1891, il écrit à sa femme « Voilà, déjà 20 jours que je suis arrivé et j'ai vu tant de choses de nouveau que j'en je suis, tout, tout, suis tout troublé. Pardon. Il me faudra encore quelques temps pour faire un bon tableau. » Fin de citation. Euh, 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 et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il va dire aussi plus, plus loin qu'en en fait, et on le voit dans la production de Gauguin Gauguin ne peint pas quand il arrive à Tahiti pendant plusieurs mois aucun tableau de Gauguin il dessine énormément parce qu'il essaye de comprendre ce que sont ces gens il essaye de, de traduire leur anatomie, ce n'est pas du tout une anatomie avec laquelle il est familier il essaye de comprendre leur gestique et de traduire leur gestique qui n'est pas une gestique européenne ce n'est pas comme ça que les femmes en Europe se comportent. Ce n'est pas les gestes que les femmes européennes ont. Et euh, il va y avoir tout un travail de Gauguin, euh, un premier travail de Gauguin, euh, 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 qui va être d'essayer de comprendre ce que sont les Tahitiens et d'en saisir en définitive l'essence ou ce qui fait un modèle tahitien, euh, ce qui ferait une image tahitienne. Euh, euh, il est, euh, et il est aussi très euh, surpris. Euh, et le geste est tout à fait euh, intéressant de, de cette femme parce que c'est un geste... Vous voyez, ce sont des, des, des gens qui, euh, qui sont des danseuses. La photo le montre parce qu'il y a un bandoneon qui est là et elle est en train de jouer un instrument de musique qui se met de petites raps ici euh, sur ses genoux. Et la femme, la fille qui est là est en position de danse. Et cette position de danse est très classique dans le, dans, en Polynésie. Euh, les gens miment les mythes ou des histoires. Les femmes, les garçons, quand vous dansez, vous mimez des mythes ou vous mimez des histoires. Okay et c'est ça, en fait, que Gauguin va essayer de comprendre. Okay Quels sont ces gestes et comment décrypter ces gestes euh, 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 et comment les, euh, les comprendre Alors. On va arriver petit à petit à Gauguin. Donc, au début, il ne va presque pas peindre de gens. Il va peindre des paysages, et particulièrement des grands arbres. Okay Ça s'appelle le grand arbre. Euh, c'est de 1891, c'est une, une huile donc, sur toile qui est conservée à Chicago. Euh, le grand arbre, il, il est ici. Et s'il prend aussi des grands arbres, ce n'est certainement pas par hasard. Parce que c'est là où se situe le monde des esprits pour les gens qui vivent dans les campagnes tahitiennes. Okay Il y a des tas de cultes qui se font, encore, qui sont des cultes privés, qui ne sont pas des cultes officiels, qui ne sont pas les grands cultes euh, des, euh, liés à la, à la grande aristocratie ou les grands, les grands personnages de, de Tahiti. Ils euh, sont des, des cultes plus privés, euh, à, sur les, euh, les esprits euh, de manière à ce qu'ils amènent l'abondance ou qu'ils amènent euh, la fertilité ou qu'ils qu'ils éloignent les maladies euh, dans, euh, dans, dans Tahiti Alors, euh, euh, et puis le, la deuxième chose qu'il va, euh, qu va aussi commencer à peindre, c'est une chose tout à fait étonnante sur ce mystère okay c'est des gens qui pour lui resteront mystérieux tout le temps impénétrable. Il va avoir une manière tout à fait étonnante de traduire cette impénétrabilité des gens en faisant toute une série de tableaux où des questions se posent, où, les femmes, où les, les, le tableau est en fait une question. Par exemple, où vas-tu Ici. Ou pourquoi es-tu fâché Ici c'est le titre des tableaux qu'il écrit sur le tableau. Okay. Et ça, c'est un truc tout à fait extraordinaire euh, parce que, au fond, on peut se demander, vous se poser la question, pourquoi Gauguin peint des questions Il y a peu de peintres au monde qui ont peint des questions. Il n'y en a pas. C'est le seul. Ouais. Euh, alors, pour comprendre un peu cette, cette chose et ces, a, ces attitudes, et c'est ces toiles très, très fermées, je reviendrai dessus tout à l'heure. Euh, il faut faire peut-être... Il euh, y a une chose qui est intéressante, c'est de regarder aussi ce que les gens ont peint à Tahiti à cette époque-là. Euh, quand, quand Gauguin arrive à Tahiti lors de son premier voyage, deux jours avant que... Euh, euh, il, euh, il arrive. Il y a un autre peintre qui part de Tahiti, qui est un peintre allemand. Euh, 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 pardon. Euh, euh, bon, C'est aussi cette toile sur laquelle je reparlerai. Euh, tu, tu es jalouse Question. Hein? Okay. C'est encore un tableau autour d'une question de, de, de Gauguin. Il y a un peintre pardon, américain qui va, arriver, euh, qui va partir de Tahiti au moment, euh, deux jours avant que Gauguin n'arrive ne, ne à Tahiti lui-même, qui s'appelle John Lafarge. Euh, Lafarge est un monsieur qui est pas très connu euh, en France. Euh, si vous avez été à Boston, vous avez vu beaucoup de productions de Lafarge. C'est un monsieur qui a été très euh, un décorateur aussi important. Il y, a grandes, euh, il y a des grandes décorations de Lafarge à Boston. Mais euh, euh, il vient, avant de faire ces grandes décorations, il va, il va venir à Tahiti en compagnie d'un autre monsieur euh, qui s'appelle Adams, euh, qui est un nom que vous devez connaître parce que c'est un des grands philosophes euh, américains de la fin du 19e siècle. Et c'est quelqu'un qui a eu une pensée politique très importante pour les États-Unis encore euh, maintenant. Euh, et c'est quelqu'un qui est euh, lié, dont la famille euh, va avoir à la fin du 19e siècle aux États-Unis, un président américain. Donc vous voyez c'est une famille très importante, euh, ce sont des gens qui sont très riches les Adams et Adams et Lafarge sont liés. À la suite d'une histoire de déception amoureuse, il décide d'entreprendre de un voyage. À l'époque, c'est comme ça, on ne prenait pas des petites pilules, on, on prenait le bateau, ce qui était plus rigolo que de prendre des petites pilules quand on est désespéré. Euh, euh, voilà. Donc ils partent euh, tous les deux, ils partent de, au, dans, dans le monde, et ils vont faire un, un voyage où ils vont passer euh, effectivement par les, euh, par les marquises, ils vont passer par Tahiti, ils vont passer par Hawaï et ils vont passer par Samoa. Et Adams va avoir une énorme. Euh, Lafarge va avoir une énorme production euh, de peinture. Il va faire, enfin pas de peinture d'ailleurs, il va faire à peu près 200 aquarelles euh, dans son, lors de son voyage. Euh, et que ces, ces aquarelles, en fait, il va beaucoup de paysages euh, qu'il va très souvent retoucher. Et ce sont ces des aquarelles dont il va tirer un certain nombre de tableaux. Euh, euh, Bon, Lafarge et Gauguin, tous les opposent. Lafarge est catholique, mais il est éduqué dans un, monde, dans un monde très puritain, alors que Gauguin est lié au mouvement anarchiste, il est bon de la bonne société, mais il pense complètement différemment, etc. etc. Il est issu d'une famille d'utopistes sociaux de la fin du 19e siècle. Euh, euh, Gauguin aura, multipliera les aventures à Tahiti Lafarge à notre connaissance n'aura strictement aucune aventure à Tahiti alors qu'il y reste pendant plusieurs mois euh, et que c'est la tradition euh, de, de, presque du voyage à ce, ce moment-là et, et euh, Lafarge par la suite haïra la peinture de Gauguin Gauguin ne dit rien sur la peinture de Lafarge, il ne la connaît pas, il ne l'a pas vue mais euh, Lafarge connaîtra la peinture de Gauguin et euh, absolument haïra cette peinture et ce qui est tout à fait intéressant c'est qu'il euh, il fait ce, ce type de peinture alors on est assez proche de la peinture de Gauguin en fait hein. euh, euh, enfin assez proche, pas dans, pas dans la forme mais en tout cas dans, dans le sujet c'est-à-dire qu'il va peindre deux, deux filles euh, autour d'un arbre ce que, ce que Gauguin aurait pu, aurait pu prendre, c'est deux femmes aussi qui sont sur les tableaux mais ce qui est tout à fait intéressant avec Lafarge c'est qu'il a un souci d'explication de cette peinture le, vous voyez, il dit « Portrait de Faase, de Ta'upo, of the Fak Bay, Samoa, 1894 ». Et puis, en sous-titre, l'aquarelle porte la précision suivante « Ta'upo and Erduna await the approach of a young chief okay? ». Alors, il a une espèce de… il explique ce qui est en train de se passer. Et si vous faites un peu d'ethnographie de, de Samoa, vous verrez qui qu'est-ce que c'est qu'un taoupo. Un taoupo, un c'est une jeune fille issue de la société euh, de, des grands chefs, mais aussi qui peut être pris euh, dans les classes les plus basses euh, de la société, qui est une jeune fille vierge, euh, que l'on va intégrer à la chefferie et qui va servir... Euh, lors des grandes cérémonies, et particulièrement l'une des grandes cérémonies, qui est l'échange du cava. c'est une espèce de boisson que, que, les, que les grands chefs consomment ensemble euh, dans, des, dans, dans les maisons. Et c'est elle qui dirige cette cérémonie et qui va donner le cava euh, aux gens qui sont présents dans cette cérémonie. Euh, il, elle, elle est vierge et elle doit rester vierge. Pendant tout son service, en fait, elle doit rester vierge. Alors, évidemment, c'est un personnage très important de la société. Elle est reconnue, elle a une place très importante dans la société, et elle est sous l'autorité d'un chef, d'un jeune chef en général. Okay et c'est lui qui est au fond de la, de, 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 de la peinture, qui est ici. Et il, 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 le, il le dit, et elle est aussi pour la protéger, en fait, à l'échapperon. Euh, une douéna, en fait, c'est... Effectivement, le truc est sensible. Une douéna, en fait, c'est... Hein Vraiment sensible, je ne touche plus. Euh, le le douéna est, est, est là, c'est un chaperon en anglais. Hein. Euh, c'est quelqu'un qui va la protéger, en fait, des attaques qu'elle pourrait avoir ou euh, des rencontres qu'elle pourrait faire. Évidemment, l'une des rencontres qu'elle peut faire, c'est avec le jeune chef qui la protège. Et il y a beaucoup d'histoires de, 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 de Taupo qui ont, qui, sont, qui ont fini par un mariage, en fait. Hein, parce qu'à un moment donné, elle va sortir du système. À partir d'un certain âge, elle sort, elle sort du système. Et donc c'est toute une tradition que, euh, que Lafarge explique. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans la peinture de Lafarge, c'est qu'il rend compte d'une société qui est une société traditionnelle. Il l'explique. Et c'est une des attitudes que vous avez vis-à-vis -vis de l'exotisme. Vous expliquez ce qui est en train de se passer. Avec Gauguin, tu es jalouse, point d'interrogation. C'est une question, vous n'expliquez rien c'est une situation relativement, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux jeunes filles Parce que là aussi, ça pourrait être, tu es jalouse Du mec qui arrive au fond On peut le dire comme ça la toile. Là, on est, et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, euh, on est dans un non-temps et on est dans un non-lieu. On est au bord de la mer, le long de la plage, mais on ne sait pas très bien dans quel espace on est. C'est un espace qui est complètement troublé. Ce n'est pas un espace réaliste. Et ce n'est pas des couleurs réalistes, évidemment, dans la peinture. Hein euh, euh, et on est aussi vers des femmes qui sont euh, effectivement nues, dans des trôles d'attitude. Euh, et qui sont immobiles et ça aussi c'est quelque chose qui a complètement fasciné euh, Gauguin hein il dit qu'il est fasciné par le fait que les femmes peuvent rester des heures entières à ne rien faire immobiles sans rien dire et c'est ça qu'il est en train de traduire mais c'est il n'y a pas ici d'action, il n'y a pas de dénouement euh, les personnages sont là, ils sont en attente, et pour lever cette attente, ou pour comprendre ce que ces femmes font, le titre ne vous est, est d'aucune aide. Alors que chez Lafarge, tout est expliqué dans le titre. Ici, chez Gauguin, les titres ne sont d'aucune aide pour répondre à la question. Euh, euh, de la balanité des scènes naît une espèce d'opacité, euh, de, de la mise en scène même du tableau naît une espèce d'opacité et de distance, euh, d'autant plus forte qu'en fait elle appartient à une, une, une scène du quotidien. C'est quelque chose qu'il a pu voir un jour, des femmes comme ça. Encore que, quand on regarde les photos, c'est probablement un truc qu'il n'a jamais vu, qu'il a complètement imaginé. Il reconstruit complètement un monde, euh, euh, mais qui garde son mystère, qui garde absolument toute son opacité. Alors, euh, euh, Et c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant quand on le pense par rapport au voyage. Les voyages, pour moi, c'est des temps de suspension, comme cette toile est un temps, est un temps de suspension. C'est entre deux actions. C'est le temps d'une question. Il y a un avant et il y a un après. Il y a une histoire avant et puis il y a une histoire après. Quand vous voyagez aussi, vous êtes en suspension, vous vous mettez hors temps. Et hors lieu surtout. Hein euh, euh, c'est ça qui fait l'attrait aussi euh, des, des, euh, des, des voyages. Euh, euh, mais qui, ces voyages aussi, c'est fait de questions. Vous vous arrêtez pas, normalement, si vous êtes un bon voyageur, de vous poser des questions sur ce que vous voyez. Vous essayez de comprendre ce que vous voyez. Vous regardez l'histoire, vous regardez l'histoire des lieux, vous regardez les gens, vous regardez, vous essayez de comprendre les gestes des gens, etc., etc. C'est exactement ça que Gauguin est en train de faire. C'est cette espèce de temps de suspension et d'essayer de comprendre ce moment. Et qui est très mystérieux pour Gauguin. Okay et il va aussi essayer de comprendre comment les gens perçoivent et comment les, les gens réagissent à ce mystère. Alors il y a des tas de toiles comme ça euh, qui sont très étonnantes chez Gauguin. Par exemple, euh, euh, non. Alors le titre n'est pas bon. Hein, pour, c est, c est, c est pour, pourquoi es-tu fâché C'est pas. C'est un mauvais copier-coller, ça. Bon. Euh, euh, C'est euh, euh, l'esprit des morveilles. Euh, 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 vous savez, Gauguin raconte. Euh, euh, comment il a, un soir rentrant de papeter, euh, il, il retrouve euh, la fille avec qui il vit étalée sur un lit, absolument terrorisée, euh, parce qu'elle lui dit il y a des tout-papa-ou. Les tout papa ce sont des esprits euh, à Tahiti. Ce sont des esprits qui, dont on se méfie, euh, parce qu'on ne sait jamais s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais. Okay Ils apparaissent en général la nuit. Euh, ils sont présents alors on pourrait penser comme ça que le tout papaou il est là en fait mais c'est probablement plus fin que ça chez Gauguin et c'est ce que Claire Frèche avait montré dans l'exposition le, l'exposition qu'on a fait il y a une quinzaine d'années maintenant la première exposition elle a montré que en fait, les, là aussi les esprits pouvaient se traduire par ceci qui sont des espèces d'effluorescences il euh, y a des, des fleurs, effectivement, qui, euh, dans, à Tahiti, euh, euh, brillent la nuit, ont des efflorescences la nuit, et qui, pour les gens, traduisent la présence des esprits, comme les lucioles, c'est pareil. Dans le Pacifique, quand vous voyez une, une luciole la nuit qui arrive, et particulièrement si elle vient de se poser dans vos cheveux ou sur votre crâne, dans, pour moi plus précisément, mais pour les femmes, euh, c'est dans les cheveux, euh, c'est un esprit qui vient vous visiter c'est un tout papaou qui, qui passe par là et qui vient vous visiter et donc c'est euh, ça aussi que Gauguin essaie de retranscrire euh, dans cette peinture, cette présence des esprits qui est là, euh, on peut le retrouver aussi avec, euh, ça c'est une, je vais vous montrer la photo, une, une, une autre euh, toile de Gauguin qui s'appelle Papé-Moy Eau mystérieuse, 1895 en fait l'eau n'est pas du tout mystérieuse ce qui est tout à fait extraordinaire effectivement ce sont les signes qui sont ici ok, là, voilà et ces signes ils sont là, ici, c'est un détail de la peinture, voilà la photo dans laquelle, laquelle Gauguin est parti pour faire sa toile, c'est une photo de Spitz euh, probablement, on a des doutes sur l'origine de la photographie, mais on pense que c'est une photo de Spitz maintenant, et vous voyez qu'il n'y a, a pas, ces signes ne, ne sont pas là, il y a une espèce de, à côté, il y a une, 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 une végétation absolument luxuriante, etc., etc. Mais dans sa toile, euh, Gauguin... A, introduit des signes. Or, ces signes ne sont pas innocents. Ce sont des signes qu'il va copier sur les tablettes de l'île de Pâques qu'il peut voir à Tahiti parce qu'ils sont euh, à l'évêché euh, L'ancien évêque est mort au moment où tout Gauguin vit à Tahiti avait collecté un certain nombre de tablettes de, 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 de l'île de Pâques qui sont mythiques aussi, euh, déjà dans l'époque où on se pose beaucoup de questions comment lire euh, ces tablettes. Et il va donc reprendre un certain nombre de signes ici, euh, qui font que cette toile est en fait une toile d'apparition. Le, le, le garçon ou la fille, c'est très indistinct de le savoir, c'est aussi tout le côté de l'androgynie chez, euh, chez Gauguin, dans, dans beaucoup de personnages de chez Gauguin, euh, le, le personnage qui est en train de, 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 de boire, euh, en fait, voit ces signes apparaître dans la nature, et ces signes vont lui dire quelque chose. Okay et c'est ça aussi tout un, tout un pont du travail de Gauguin qui est tout à fait extraordinaire, c'est essayer de montrer comment la nature parle. Euh, comment les choses, les esprits, se manifestent dans les peintures, se, se manifestent aux gens, et comment je peux retraduire cette manifestation à travers euh, des signes. Et euh, Gauguin, on pourrait, on les regarder sur plus de tableaux, Gauguin va multiplier comme ça à l'intérieur de sa peinture les signes cryptiques. Okay. Euh, les apparitions, euh, les effets l'intéressent, euh, euh, non seulement parce qu'ils traduisent une mentalité thaïtienne, thaï thaï mais aussi parce que Gauguin appartient à l'école symboliste. Et ça, il ne faut jamais l'oublier quand vous êtes en face de la peinture de Gauguin. Euh, 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 Qu'est-ce que c'est que le symbolisme C'est garder, c'est traduire le mystère du monde à travers d'un certain nombre de signes cryptiques qui sont donc difficiles à décrypter. Euh, et dans ses peintures, en fait, Gauguin, de façon tout à fait intéressante, suit parfaitement l'idée de Mallarmé. Vous savez qu'il a été très proche de Mallarmé, il a offert des choses à, à Mallarmé, ils se, sont, ils se sont connus, il allait allé au, au fameux mardi de, de Mallarmé. Mallarmé, c'est vraiment par, par excellence le représentant de, de, de l'école symboliste. Et en 1891, une, en une réponse à Jules Huré, Mallarmé fait cette remarque. J'ouvre la citation, c'est le parfait usage de ce mystère qui constitue le symbole. C'est le parfait usage de ce mystère qui constitue le symbole. Deux points, évoquer petit à petit un objet pour montrer l'état d'âme. Okay Et ça, c'est ce que Gauguin fait. Il introduit un certain nombre de symboles qui sont très difficiles à lire pour l'Occident et que les titres en thaïciens ne permettent pas à l'Occident, parce que, rendez-vous compte, quand ces peintures sont montrées en, ici en Europe à la fin du XIXe siècle, les gens se trouvent en face de titres thaïciens, c'est-à-dire des titres qu'ils ne comprennent pas. C'est incompréhensible et ça reste incompréhensible pour nous. D'ailleurs, certains titres de, de Gauguin sont très difficiles. On a des problèmes sur les traductions des titres de Gauguin. Mais c'est ça aussi le mystère Gauguin. Hein, c'est ça aussi le mystère qu'il veut euh, 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 qu'il veut traduire. Alors, de façon tout à fait euh, intéressante, il va en fait le traduire aussi, euh, essayer d'analyser cette société haïtienne à travers deux livres, Noah euh, Noah. Noa, euh, qui est un livre moderne, en fait euh, très étonnant parce que c'est ce qu'on appelle presque un, un, un scrapbook c'est-à-dire euh, dans la tradition anglaise mais très moderne pour pour la France à l'époque c'est-à-dire un, un, un livre qui est fait de textes je ne vous l'ai pas montré mais aussi et d'autre part de collage okay et on voit bien et particulièrement sur celui-ci comment ça, ça opère euh, il prend des gravures, il les découpe euh, il les colle, il prend un dessin il le découpe, il le colle au milieu et puis il, il prend encore une aquarelle ici d'un paysage qu'il met au-dessus au, au de, au de la page et il, il suppose on, on suppose effectivement que comme c'est sur une même page ça traduit une histoire seulement cette histoire là vous ne la retrouverez jamais c'est complètement incompréhensible c'est une histoire de Gauguin mais c'est complètement incompréhensible et puis, le de, le deuxième, euh, la deuxième chose qu'il qu fait, c'est la deuxième page qui est, qui est ici, c'est déjà... Hein, zut, pas vrai. Euh, ici, dans cette aquarelle, où c'est un, un mythe euh, tahitien qu'il est en train d'écrire. De, 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 Donc, il écrit d'un côté noah, ça veut dire parfum, en fait. Hein. Il essaye de, de saisir cette âme tahitienne à, à laquelle il est à la, à la recherche à laquelle il est. Et puis, il va aussi je, juste, euh, re, re, aller vers les anciens cultes maoris. Il va écrire ce texte sur les anciens cultes maoris. Aller vers les légendes. Euh, ça, c'est tout à fait extraordinaire. Euh, les légendes. Euh, des, euh, des Thaïtiens. Alors, il a dit à plusieurs reprises que, en fait, ces légendes lui avaient été racontées euh, par des euh, jeunes filles, les jeunes filles avec lesquelles il vivait, euh, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Les jeunes filles avec lesquelles il vivait, elles ne pouvaient pas connaître les légendes des anciens cultes maori, parce qu'on ne la racontait pas. Parce que c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui appartient, les grandes, les, les grandes cycles mythiques, qui appartient aux grandes, et qui ne peut être dit que par les gens qui sont attachés à la famille royale ou des grandes chefferies Ok Et euh, c'est là où Gauguin, mais c'est pas la seule fois où on le voit euh, en face d'un mensonge, ment. Euh, bon, il invente. Il dit qu'il a découvert ça, en fait, il l'a pas découvert. Il va le chercher dans deux livres, euh, dont un livre qui est publié euh, juste avant, euh, quand il va arriver pour la première fois à Tahiti, dans l'annuaire de Tahiti. C'est un texte ancien qui va être publié, qui, un, un, monsieur de Beau, un monsieur qui s'appelle Bovis, et c'est un, un texte qui parle des anciens cultes maoris, mais il va aussi trouver et on sait que c'est Goupil, un des grands euh, personnages de, de Tahiti, un des grands marchands de Tahiti, qui va lui prêter le livre, le livre de Moraine Hout, qui est un, un consul belge installé à, à Tahiti, dans les années 1840, et qui va recueillir, lui, euh, encore dans les années 1840, auprès des grandes familles, les grandes traditions, en fait tout ce qu'il a pu, en tout cas une partie des mythes, et une partie des traditions euh, tahitiennes. Et c'est sur ces livres, en fait, que Gauguin va s'appuyer pour, euh, 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 pour euh, retranscrire ou dire qu'il a compris et retranscrit ses grands mythes tahitiens. Alors euh, euh, le, le problème, évidemment, quand il a retranscrit ses grands mythes tahitiens, l'autre question qui va se poser, c'est comment les illustrer. Parce que quand vous avez un mythe, c'est comment les, tra les traduire en images. C'est un problème complètement occidental, que nous on connaît dans toute la peinture occidentale, mais c'est un, un problème qui n'existe pas à Tahiti. Car il n'y a pas de tradition de retranscription dans l'art tahitien de mythes tahitiens. Ça n'existe pas. D'abord l'art tahitien c'est très petit, il y a très peu de choses, mais on sait que les gens ne, ne retranscrivaient pas les mythes. Alors donc il va être obligé... De, de regarder, en fait, dans les, euh, et voir, il regarde dans les objets et il essaye de voir s'il y a cette transcription des mythes ou s'il y a des symboles qui euh, existent euh, dans ces objets qui peuvent être mis en relation avec les mythes. Et euh, ce qui va l'étonner, évidemment, quand il regarde et particulièrement les objets euh, des marquises ici, ce qui va l'étonner, c'est qu'au fond, ces objets traditionnels, euh, marquisiens ou thaïsiens je vous l'ai dit, ne retranscrivent pas les grands mythes. Okay. Mais ce qui va l'étonner, c'est qu'il euh, 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 va tout d'un coup, dans ses motifs abstraits, chute, dans ses motifs abstraits, découvrir des figures, des yeux, le nez, la bouche. Et là, il va être en accord, en fait, avec les Thaïtiens et les Marquisiens parce qu'il y a quelque chose du symbole qui va apparaître au milieu des choses, qui dit une histoire, mais qui est aussi un symbole caché dans l'objet, un symbole que l'on ne peut pas voir au premier coup d'œil, quelque chose qui apparaît seulement quand on, euh, euh, quand on analyse l'objet. Et il le remarque, et il, il va... Euh, c'est quelque chose qui va beaucoup l'intéresser, en fait, en, 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 chez, chez les marquisiens, et dans l'art du Pacifique, et il le dira. Et c'est un texte très connu que je vous redonne, qu'il écrit en 1903, au moment à peu, enfin, qui a été un des derniers textes qu'il va écrire aux marquises, et qui a été souvent cité, mais que je vous recite ici. « Chez les marquisiens, il y a un sens inouï de la décoration. La base est le corps humain ou le visage. » Le visage surtout. On est étonné de trouver un visage là où l'on croyait à une figure étrange, géométrique. Hein? Et c'est ça qui le fascine en fait. Et là, on est une fois de plus en face du symbole, quelque chose qui est réduit à une espèce de signe et qui joue sur à la fois quelque chose d'abstrait et quelque chose de, 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 de figuratif. Euh, euh, donc quelque chose qui émerge, euh, un, un visage qui émerge d'un certain nombre de dessins qui sont représentés euh, ici. Alors, euh, 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 l'autre euh, partie aussi euh, qui est tout à fait euh, in intéressante chez Gauguin, pourquoi s'intéresse-t-il en, fait, en fait au mythe Il s'intéresse au mythe... Euh, au mythe euh, et vous savez qu'à un moment donné, Gauguin, quand il va être arrivé aux marquises... Euh, fera très peu de peinture euh, il va surtout passer son temps à écrire et il va écrire des textes sur la religiosité sur le problème de, 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 de la religion mais aussi avant de euh, euh, avant de partir aux au marquises quand il est à Tahiti lors du deuxième euh, euh, voyage il va être très, euh, je suis désolé la, la photo n'est pas bonne mais vous connaissez la toile elle n'est pas présentée ici dans l'exposition. On l'avait présentée il y, a, il y a 15 ans à l'exposition Tahiti. Euh, euh, elle était venue de Boston. Elle est conservée à Boston. C'est une très très grande toile qui fait 130, 374 cm de long. Hein. Bon, euh, et c'est une toile qui euh, porte le nom de, le texte, de, le titre de "D'où venons-nous euh, Que sommes-nous Où allons-nous Et c'est une toile religieuse. Là encore, le, le titre vous l'indique. Vous savez tous que ces trois questions sont issues de psaumes euh, de la Bible. Euh, il, il pose la question de l'origine euh, de, de l'humanité. Euh, il, il, il pose la question de l'origine de l'homme, mais aussi euh, de l'origine euh, de la croyance. Euh, <coughs> et c'est une. Ta c'est une, une toile testament pour Gauguin, parce que euh, il va peindre cette toile. Il est très malade, euh, il est rongé d'eczéma, euh, il a une plaie qu'il n'arrive pas à, à, à soigner. Euh, il va à l'hôpital, mais euh, bon, il, il sort de l'hôpital, etc. À et un moment très, très, euh, il est vraiment à bout de force. Euh, il, il pense qu'il est complètement oublié en France, etc., etc. Et il décide, en fait, il va décider de se suicider. Et avant de se suicider, il peint cette toile comme une espèce de, 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 de peinture testament. Hein euh, c'est son univers, c'est ce qu'il croit, c'est ce qu'il veut expliquer au monde qui est euh, marqué dans cette toile. La toile est achevée en décembre, euh, euh, décembre 1897. Euh, bon, euh, cette toile est excessivement difficile à lire. Elle se présente euh, euh, comme une espèce de bande... Euh, et comme un espèce de... ça serait un texte euh, qui se développerait euh, comme un texte qui se développe le long, dans, dans, sur, sur une page, sur une, sur une bande. Et on aurait tendance, effectivement, de partir de la gauche pour aller vers la droite suivant un texte classique et il le, il le dira d'ailleurs il l'expliquera dans une, dans, dans une lettre or ce qui est tout à fait intéressant c'est que la figure qui se trouve euh, complètement à gauche ici est une figure de vieille femme euh, euh, qu'il a euh, peinte euh, à partir d'une momie péruvienne qu'il avait vue à l'exposition de 89 et euh, ici à l'autre bout il y a un, un enfant qui est couché donc c'est vraiment l'histoire de la vie qu'il déplie euh, sur cette toile. Okay euh, c'est l'humanité, c'est la vie de l'humanité, mais c'est aussi la vie d'une personne qui est représentée sur cette toile. Alors, euh, 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 bon, il y a des tas de... Et ça, c'est toute la science aussi de, de, de Gauguin. Je reviendrai tout à l'heure de représenter d'autres choses là-dessus. C'est toute la science de Gauguin... Où il va en fait juste apposer euh, des éléments. Euh, la per le personnage central, on a beaucoup euh, essayé d'interpréter ce personnage central. Il est issu d'un dessin qui conservait ici, au, qui conservait au Louvre, euh, qui à l'époque était attribué à Rembrandt, qui maintenant a été désattribué de Rembrandt. Euh, mais aussi, on a, on a, on a, on a pensé à hein, euh, la toile de Botticelli, Le Printemps, où il y a un des personnages qui a, a pousse des nuages avec un bâton euh, sur la toile, etc. C'est etc. Euh, la juste apposition d'éléments de collage qui viennent de plusieurs lieux, euh, de plusieurs temps, une momie un cas, euh, un dessin de Rembrandt ou une peinture de la Renaissance, etc. etc. Euh, euh, donc vous voyez que euh, et puis il y introduit des des, des symboles qui sont assez euh, inhabituels, euh, comme par exemple l'oiseau blanc qui est ici. Okay. On pourrait multiplier. Hein, C'est une toile très très compliquée euh, à lire. L'oiseau blanc qui est ici et dont on n'arrive pas à le, 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 le relier à une quelconque euh, euh, à un quelconque sens sur les, euh, sur, par rapport à la tradition euh, euh, tahitienne. Alors, cette toile, quand elle est exposée à Paris, un critique Fontainez, déplore que le peinture ne donne pas la clé de son euh, allégorie. Dans une lettre de réponse, Gauguin dit que, je cite, mon rêve ne se laisse pas saisir, ne comporte aucune allégorie, ne comporte aucune allégorie. C'est un poème musical, il se passe de libretto. Pour lui. Tout se passe dans l'expression via la couleur et quelque chose qui est le rêve. Cette toile, c'est une toile de rêve. Pour lui, c'est un poème qui perdrait de sa force s'il était interprété. Là encore, citation, des attributs explicites, symboles connus, figeraient la toile dans une triste réalité et le problème annoncé ne serait plus un poème. Okay. Là encore, il est dans une lignée complètement symbolique si on explique quelque chose, on perd, en fait, le sens de ce qu'on explique. Alors, euh, euh, et c'est là aussi euh, où tout d'un coup se, se passe quelque chose qui est tout à fait euh, intéressant. Euh, euh, parce que il y a une figure qui va permettre, qui peut aussi permettre de donner la clé, à une des clés d'interprétation de ce tableau. Euh... C'est cette figure bleutée qui se trouve légèrement à l'arrière-plan, elle est décalée sur la, sur la gauche et est un bon indice du rapport, en fait, au primitivisme de Gauguin et de ce que euh, Gauguin veut dire. La figure, a les bras levés, elle est erratique, elle est identifiée comme une sculpture de pierre, une divinité barbare, figée pour l'éternité. Mais les historiens d'art chercheront en vain, dans le répertoire mondial de la sculpture, une statue dont les traits stylistiques se rapprochent de celle de cette euh, divinité. Pourquoi Parce que cette divinité, elle est hybride. Je vous ai dit tout à l'heure, tout l'art de Gauguin, ça repose sur le collage. Ça repose sur le fait qu'il prend des éléments et part à travers le monde et il va les, les coller. Et cette divinité, en fait, elle, elle est une espèce d'étrange collage entre euh, les divinités de Borobudur, euh, qui sont ici, et il avait, euh, quand il est parti... Euh, alors il l'a utilisé pour vous montrer aussi comment il réutilise euh, les choses, mais vous voyez ici euh, il avait dans son atelier quand il est parti, un certain nombre de photos euh, 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 qu'il a emportées il dira que c'est des petits amis qu'il emporte avec lui, hein, des espèces de, de notations, et, et parmi ces photos, il y avait euh, le, des, des, des scènes qui sont issues du temple de Burubudur dont je vous ai parlé euh, Présenté, euh, que je, dont je vous ai présenté une photo tout à l'heure. Euh, euh, et indiscutablement, quand vous regardez euh, ces, ces, ces images et que vous regardez, euh, je n'ai pas parlé de, de, de celle-là, mais je vais, de, 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 je vais terminer là-dessus, quand vous regardez cette sculpture qui est ici, elle tient du bouddhisme. Mais elle tient du bouddhiste dans une attitude qui n'est pas bouddhique, avec les bras écartés, qui tient à une autre religion, et ça, c'est des choses que vous retrouvez dans d'autres figurations qui peuvent être, par exemple, euh, 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 du Pacifique. Alors, tout ce que Gauguin est en train de faire, c'est qu'il est en train de mélanger les références. Hein Il est en train de mélanger aussi par la gestique et la façon dont les gens se. La, la, la sculpture se comporte il est en train de coller les références les unes sur les autres et c'est euh, euh, indiscutablement euh, le, tout le travail de Gauguin se, se fait là, pardon je, je patine un peu mais je vais me, je vais me reprendre euh, euh, donc cette déesse euh, d'où venons-nous naît de ce procédé de condensation il prend plusieurs images et il va les superposer et en faire une seule figure. Mais la source possible de la figure n'est cependant pas innocente. Elle est en partie celle de bourou Or, à la fin du XIXe siècle, et Gauguin l'a probablement lu, le milieu scientifique était en plein débat sur l'origine des populations tahitiennes et polynésiennes. La théorie la plus souvent admise par de nombreux savants tenait pour à peu près certain que les Tahitiens étaient arrivés sur l'île à une date récente. Ce qui pose des tas de problèmes. Ce n'était pas pour eux une société ancienne. Bovis, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est un des textes de référence que Gauguin va utiliser pour comprendre ce que c'est la, la société taïtienne, Bovis parle de 20 générations. Avant, l'île était vide. Mais cette théorie ne coïncide pas avec l'idée que l'on se fait alors des systèmes religieux thaïciens dont tous les auteurs se plaisent à souligner l'ancienneté. D'accord Pour résoudre ce paradoxe, on commence alors à évoquer des migrations successives en provenance du sud-est asiatique. Sur un fond plus ancien, ces migrations successives ont l'avantage d'expliquer l'étrangeté du système religieux athéitien qui ne peut être dû que par le résultat de dégénérescence des croyances anciennes. Et c'est ça, c'est cette idée-là qui intéresse Gauguin. C'est une idée très étrange hein, sur l'origine des religions, je vous ai dit, et c'est vraiment une toile de religieuse, et sur l'origine de l'humanité, l'origine de religion. Pourquoi Parce que dans cette toile, euh, ici, il veut, à travers l'idée que l'on a de la religion tahitienne, retrouver une religion des origines. C'est ça, son principe. Son primitivisme, il est là. C'est aller à l'origine de l'humanité et aller dans, à la recherche dans ce que l'humanité a ce qui caractérise, et, qui caractérise des sociétés, c'est-à-dire le système religieux. Okay. Euh, pour retrouver ce système religieux, en son état premier, il faut remonter à la source, l'Orient indo-javanais. Et tout d'un coup, la boucle se ferme. On est, Or, c'est à ce retour aux sources, à la forme primitive du système religieux, que Gauguin s'attache donc sous les glacis de, de couleurs lo de culture locale. Il veut retrouver les stats anciennes de la culture. Reprenant l'idée d'une origine javanaise, il fait des tahitiens contemporains, des parents de personnages sculptés sur les reliefs de Borobudur. Pour lui, retrouver cette filiation, c'est aussi exprimer l'universalité, et j'insiste bien là-dessus, l'universalité de l'humanité. Cette, cette peinture, elle veut traduire, et elle a beaucoup de peintures de Gauguin veulent traduire ça, ce qui est universel dans le genre humain. Euh, 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 mais ça va aussi plus loin, probablement, dans l'idée de Gauguin. Car peindre les, sur des traits, les dieux thaïciens sur des traits asiatiques, c'est régénérer ces dieux qui ont disparu. Et cette toile est un espèce de manifeste politique de la part de Gauguin. Il voit que cette société, ce que je vous ai montré à travers des photos d'Agostini, que cette société est en train de disparaître. Et il veut que les gens retrouvent leur société les origines. Et il leur indique la voie. Votre origine, elle est du côté indo chavanais. Et c'est là où vous devez aller pour retrouver votre identité, qu'on est en train de c'est la fameuse photo, enfin la photo que je vous ai montrée, Lorraine, France, Alsace, cette identité qu'on est en train de vous dénier. Euh, euh, et en ce sens, Gauguin est un missionnaire des temps futurs. Il veut sauver les populations Maoris de l'oubli. Il veut régénérer les croyances en les revivifiant à leur propre source. Il veut inventer un nouveau monde. Voilà, je vous remercie. C'est pas de gauguin qu'on vous dépeint actuellement intro hein, sur les polémiques. Voilà. Si vous avez des questions, il reste je ne sais, sais pas si j'ai encore cinq minutes. Cinq minutes. Oui, bon d'accord. Si vous avez des questions, je peux je veux bien y répondre ou des remarques sur ce que j'ai dit, etc. Alors je sais qu'il est presque 8 heures, que c'est l'heure de la nourriture.
1: Euh, bonsoir. En fait, je voulais savoir comment réagissaient justement les populations locales à cette volonté de Gauguin euh, de redéfinir un, un art qui avait été euh, effacé
0: Il n'y a pas de réaction. La réaction, elle est moderne. Et la réaction actuellement, si vous voulez, elle, elle y attaque sur Gauguin. Hein, vous avez vu la polémique euh, qu'il y a autour de, de, du, du personnage. Euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est tout à fait euh, extraordinaire aussi euh, chez Gauguin, et ce qui, euh, qui touche beaucoup les gens, euh, c'est que ça, c'est devenu l'image de Tahiti. Hein? Or, cette image, ce qui est extraordinaire là, c'est euh, étonnant, et c'est ce ça qui coince actuellement, c'est que cette image-là, les Tahitiens, c'est qu'elle n'existe pas. Et l'un où ça coinche chez les Tahitiens, c'est que l'image de Gauguin, si vous allez à Tahiti, euh, si vous regardez des publicités pour les voyages à Tahiti, etc., c'est etc., une toile de Gauguin que vous allez voir. Or, ce que Gauguin vous peint, c'est justement ce qui n'existe pas à Tahiti et qui n'a jamais existé. Et ce qui n'a jamais existé et ce que Gauguin vous peint, c'est ce qui, devient la ré... qui veut être donné comme réalité du pays tahitien. Okay. Et là, ça coince. Hein. C'est un, euh, un effet de mondialisation absolument extraordinaire actuellement. Hein. On est en train de beaucoup de, de traduire, de, de penser sur ces, euh, sur ces phénomènes. Et là, vous êtes en, fin, en, en face d'un de ces phénomènes-là. Hein. Euh, une image qui prend le devant euh, de quelque chose qui, 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 qui n'a jamais existé et qui, que l'on fait croire pour la réalité aux gens. Okay. Là, évidemment, ça, ça, là aussi, ça... Mais les, les Tahitiens, depuis, depuis le début, savent que ce n'est pas eux, ça. Ils le disent pas, ils le disent de façon moderne. Alors, en plus de ça, ce que j'ai, l'analyse, la, 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 évidemment, on, on peut me critiquer beaucoup, parce que qu'est-ce que les Tahitiens ont vu à l'époque des toiles de, de, de Gauguin En fait, il ne les montrait pas à Tahiti. Hein, il les a montrés à Paris, mais il ne les montrait pas à Tahiti. C'est euh, probablement pas pour les Tahitiens qu'il peint, c'est pour l'Europe qu'il peint. Il faut jamais oublier ça. Et euh, la toile donc, que j'ai beaucoup commentée, euh, celle-ci, euh, qui est vraiment une, une, une explication, et il peint pour l'Europe aussi. Hein, il, à travers le, le système taïtien, il essaye d'expliquer de ce que c'est qu'une régénérescence de la société taïtienne et par là même que ce, vers là où il faudrait aller la société européenne, hein, vers, des, vers des origines. C'est indiscutablement le primitivisme de Gauguin. Enfin, pour moi, il hein, y a des gens qui pensent autrement.
1: Moi, j'aurais une question à vous poser et une remarque à vous faire. Oui. Ah. oui. Euh, pour être allé au Marquise, enfin, à Tahiti, au Marquise, oui. euh, au Marquise, il y a euh, des pétroglyphes. Et quand, dans le... Des, des pétroglyphes. Oui. Et donc, dans le, la, la toile L'eau mystérieuse, mmh. on peut... Peu, je ne sais pas si elle a été faite au Marquis ou à Tahiti, mais il pouvait aussi s'être inspiré de pétroglyphes, puisque mm. nous on les voit maintenant. Mm. Il doit les connaître aussi, parce qu'à Ivaoa, il y en a.
0: Donc, oui. Euh, mmh. Attention, hein, cette toile, c'est 1897-17, il n'est pas aux marquises. Euh, Pape mot aux mystérieuses, euh, c'est 1893, il n'est pas aux marquises, hein, euh, il y vient. En plus de ça, la, re la remarque que vous faites est très, très intéressante, madame, parce qu'il y a eu, euh, parmi les spécialistes, une énorme polémique. Euh, enfin, une énorme polémique. On se pose beaucoup la question de savoir si Gauguin a vu ses pétroglyphes ou pas. Parce que c'est des pétroglyphes qui sont à l'intérieur des vallées. Euh, c'est des pétroglyphes qui sont à l'intérieur des, euh, des vallées, qui sont relativement, comme vous le savez, difficiles d'accès. Or, euh, quand Gauguin arrive euh, aux marquises, il va euh, la plaie, sa, sa plaie purulente, son ulcère purulent va se rouvrir et on sait qu'il marche avec énormément de difficultés. Alors à un moment donné on sait qu'il aura une carriole avec un cheval mais on sait aussi qu'il n'y a pas de chemin pour aller jusqu'au pétroglyphe même en carriole à cheval et la grande question est de savoir est-ce qu'il les a vus ou pas on n'aura jamais la réponse probablement hein. euh, mais bon, c'est certainement quelque chose qui aurait dû l'intéresser est-ce que physiquement il était encore capable d'y aller et de les atteindre, ça c'est une autre histoire mais en tout cas quand il est à Tahiti, on n'a pas la preuve qu'il ait pu voir ces objets. Ce que, ce que, le, là où il fait le, ça, euh, ce grattage, c'est sur une noix de coco. C'est un une noix de coco, hein, on les connaît. C'est des, 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 des noix de coco qui sont gravées, et ça, il, a, il, il les a vues probablement à Tahiti. Hein.
1: Merci. Et une autre question. Autre, alors une question, mais qui va vous concerner plus. Enfin, je pense que vous serez mieux à me répondre. C'est sur les tatouages. Oui. Parce que, donc, euh, aux marquises, je voudrais savoir quand est-ce, à partir de quelle époque, ils ont repris leur euh, ancienne culture et sont revenus au tatouage. Parce que.
0: Alors, c'est lié, euh, c'est pas lié directement aux marquises, c'est lié aux Tahitiens. Euh, c'est quelque chose, et chez les Maoris, c'est le même phénomène, c'est quelque chose qui est lié à, à la jeunesse Tahitienne. Euh, qui est en, en prison euh, euh, qui tout d'un coup euh, retrouve veut retrouver ses sources et redécouvre les tatouages à, à, à l'époque hein, euh, on est dans les années 60 70. On est au moment des revendications, des revendications identitaires qui ré réémergent dans, dans ces moments-là. Mais le retour au tatouage se fait vraiment dans les, de façon tout à fait intéressante, hein, se, fait dans les, se fait dans les prisons. C'est-à-dire des, des gens qui sont, je dirais, oui, à la marge... Enfin, Enfermé, à la marge de la société, hein, quelque part. Bon. C'est eux qui vont refaire les tatouages. Après, il y aura une flambée. Le premier garçon qui est complètement tatoué euh, à, aux marquises, euh, j'ai oublié son nom maintenant, il est très connu. Euh, je crois que c'est. Il se présente. La première fois où on le voit, c'est dans, dans un, un festival à, en 80 à, à Tahiti où il se, se présente pour la première fois complètement tatoué euh, Oui, danse c'était un, un, un des danseurs euh, euh, très, très célèbres de, de Tahiti okay. et je crois qu'on est en 81 ou 82 je crois que c'est à ce moment là tatouage complet pas, pas seulement des petits tatouages sur la peau mais tatouage complet du personnage
1: encore une question
0: Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que c'est le même Gauguin qui, qui transporte aux marquises et à Tahiti ce qu'il faisait déjà en Bretagne Si on pense à la vision oui. après le sermon, oui. on a exactement ces, ces personnes qui sortent oui. de l'église, qui sont des paysannes bretonnes en coiffe. Et dans le haut de la toile, on a le, le combat de l'ange et de Jacob, on a l'imaginaire qui est projeté. Hum. Alors, ce n'est pas une statue exotique, mais c'est exactement la même, oui. le, même, le même dessin. En fait. Absolument. Mais le, le religieux travaille complètement, la question de la religion de, de la croyance travaille complètement Gauguin. C'est un, une peinture religieuse quelque part. C'est une, 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 une religion sans. Mais ce que vous, vous, vous dites, c'est tout à fait euh, juste, en ce sens aussi que c'est la vision des Bretonnes après le serment. C'est une vision populaire. Ok? Euh, comme quand il peint dans, dans, dans ses toiles, c'est une vision populaire de Tahiti qu'il veut peindre c'est le, le même système qu'est-ce qu que ces gens expriment au niveau populaire sauf d'où venons nous que, qui est une toile très, très savante en fait, hein, très, très... mais oui vous avez oui oui bien sûr, on, on peut le lire comme ça il faut le lire comme ça
1: et eh bien merci beaucoup euh...